0: sur le thème de l'hypersensibilité. Je vais vous partager 5 conseils pour mieux vivre son hypersensibilité. Pour être honnête, je ne me suis jamais posé la question si j'étais hypersensible ou non. Et c'est en rédigeant le podcast et même en l'enregistrant que j'ai pris conscience de cette hypersensibilité. Et je dois admettre que parfois, ma sensibilité me surprend, voire me choque, et je m'étais jamais posé la question avant de me dire « mais peut-être que c'est plus, peut-être qu'il y a quelque chose de plus à voir là-dessous. » J'ai toujours eu cette sensation d'être un peu à l'ouest, comme si personne ne me comprenait. Et j'avais à chaque fois peur, quand je parlais avec quelqu'un ou quand j'allais vers quelqu'un, de me dire « mais elle va me prendre pour une zinzin, elle va me prendre pour une folle. » Et ensuite, j'ai aussi remarqué que j'avais une très grande empathie. Quand je parlais avec des gens autour de moi, avec mes collègues, avec des amis, je remarquais que je ressentais leur tristesse. Que quand ça allait pas, ben ça n'allait pas pour moi non plus. Et je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment pas chouette. Et puis je pleure de tristesse, je pleure de joie, un petit rien, un petit oui, un petit non. Et... C'est véritablement un ressenti intérieur, c'est pas juste le fait d'avoir les larmes qui coulent, c'est quelque chose qui me prend par les tripes et qui s'empare complètement de moi. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est plein de petites anecdotes de ma vie qui m'ont fait me dire « Ah ouais en fait, Marie, tu es hypersensible <rire> !» Et alors là, je me suis intéressée un peu à ce que c'était l'hypersensibilité. Et l'hypersensibilité c'est le fait d'avoir une sensibilité plus importante que la moyenne. Et la sensibilité, elle se ressent et elle se vit de différentes façons. Donc je me suis posé la question, vu que moi je ne savais pas que j'étais hypersensible, je me suis dit peut-être vous qui m'écoutez, vous vous posez la question, peut-être que vous reconnaissez déjà, vous posez la question est-ce que je suis hypersensible Je ne sais pas, parce que je suis quelqu'un déjà très sensible à la base, mais hypersensible, je ne sais pas. Donc j'ai noté 5 points, importants, 5 points qui caractérisent l'hypersensibilité. La première, c'est un mental agité. Il se peut que votre curiosité soit très présente et que parfois elle vous fatigue. Vous avez un esprit d'analyse et vous aimez attarder sur les détails. Ça veut dire que ben, vous avez toujours besoin de savoir pourquoi, de comprendre le pourquoi, du comment, etc. Moi je sais que depuis mon plus jeune âge, je me pose à chaque fois des questions et parfois je, je me fais même bader toute seule parce que je suis posée là et je me dis mais pourquoi la table s'appelle table Pourquoi la table Là elle est en bois et qu'est-ce que c'est du bois Enfin je pars hyper loin et au final ça m'a pris toute mon énergie et je suis fatiguée et au final c'est de, de l'analyse qui ne sert à rien. Enfin moi sur le coup ça ne me sert à rien. Deuxième point, une émotivité forte. Vous ressentez les émotions des autres et ce, jusqu'à l'intérieur de votre être. Les humeurs des gens qui vous entourent vous impactent directement. Donc c'est ce qu'on a dit avant, c'est comme l'empathie. On peut ressentir ce que l'autre en face de nous ressent. Même, on peut le ressentir physiquement, mais aussi au niveau des sens intérieurement. Et ça, je peux vous dire que c'est parfois difficile à vivre, surtout si on se protège pas, parce que les énergies de la personne en face de vous et vos énergies à vous se mélangent. Quand vous rencontrez quelqu'un physiquement, et eh bien même si vous ne vous touchez pas physiquement, il y a vos énergies, les énergies qui vous entourent vont forcément se mélanger, se toucher. Et si vous n'avez pas protégé vos énergies avec des prières, des, des rituels de protection, des, des soins, et eh bien vous allez complètement aspirer l'énergie de l'autre. Et pour peu que l'énergie de l'autre soit négative ou malsaine ou triste, angoissée, stressée, et eh bien vous allez ramener ça à vous. Troisième point, une forte sensibilité des sens. Vos sens peuvent être encore plus développés que la moyenne, notamment lui. Moi je sais que il peut, je peux être à l'opposé de mon appartement, même s'il ne fait pas 500 mètres, hein, voilà, 500 mètres carrés, hein, il est petit. Mais je sais que, euh, par exemple, quand j'étais dans des maisons ou autres, j'entendais le téléphone sonner alors que la pièce était complètement à l'opposé de là où j'étais. J'entends chaque petit bruit et je m'attarde dessus et j'ai vraiment du mal à faire abstraction de ce bruit. J'ai euh, des voisins. Et parfois euh, j'entends les chiens aboyer ou au loin euh, des, des maisons voisines carrément j'entends aussi des chiens aboyer et j'ai vraiment du mal à faire abstraction de cet aboiement. C'est des choses qui parfois m'irritent et c'est vrai que ça, bah, ça justifie ma forte sensibilité d'essence parce que je suis, je suis irritée et puis ben c'est avec lui quoi. J'aimerais bien faire abstraction de ça, mais j'arrive pas. Quatrième point. L'impression d'être à l'ouest. Parfois, vous avez l'impression d'être un extraterrestre et vous avez l'impression que les gens qui vous entourent ne vous comprennent pas. Et ça peut être parfois très difficile pour vous de l'accepter et de le comprendre. Moi, je sais que parfois, j'ai des façons de penser ou j'ai des façons de m'habiller, d'agir, de... de voir la vision du monde complètement différente des gens qui m'entourent ou avec les gens avec qui j'échange. Et parfois, je me dis « Mais mince je suis un vrai extraterrestre, je suis un, une nana bizarre. Et j'essaye très vite d'effacer cette idée parce qu'au final c'est en la matérialisant que ça devient notre réalité et en vérité je ne suis pas un extraterrestre, enfin voilà, je vis sur Terre, je suis un terrestre. <rire> enfin bref, tout ça pour dire que l'impression d'être à l'Ouest est aussi un point de l'hypersensibilité. L'impression d'être toujours déphasée... Même si vous êtes en connexion avec vous-même, vous avez l'impression de ne pas être en connexion avec ceux qui vous entourent. Cinquième point, vous êtes une éponge à émotions. Vous avez pour habitude d'être à l'écoute, de vouloir aider ceux qui vous entourent, sauf que vous épongez toutes les émotions et le mal-être tout en vous oubliant. Ça rejoint un peu cette émotivité forte, ces fortes émotions que vous... Vous ressentez fortement les émotions des autres mais vos émotions aussi ressortent très, fois 3, fois 4, fois 5 parfois. Moi je sais que d'un truc j'en fais tout un drama, j'en fais une montagne alors que ça n'a pas lieu d'être. Éponge à émotions c'est un peu le même principe, c'est que vous épongez les émotions des autres. Ça veut dire que, eh bien, vous vous allez être empathique. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez éponger son énergie, son mal-être, ses émotions et ça va se répercuter sur vous. Alors la question est, je pense que ça intéresse tout le monde, comment vivre mieux son hypersensibilité Alors peut-être que tu es en train de découvrir lors de ce podcast que tu es hypersensible, nos paniques ce n'est pas du tout quelque chose de grave. Cela vous demande juste de vous adapter et d'adapter votre mode de vie. Et personnellement, je l'ai fait inconsciemment en fait. Je ne savais même pas que j'étais hypersensible, mais j'ai adapté mon mode de vie au fait que je sois hypersensible. Je vais vous donner mes techniques et conseils que j'ai appliqués dans ma vie pour vivre au mieux cette hypersensibilité et arrêter de la subir et de d'être pris par le coup à chaque fois que ben il y a quelque chose qui on va fondre en sanglots ou quelque chose qui ne va pas ou tout autre mon premier conseil ne pas s'attribuer l'hypersensibilité nous avons tous ce réflexe de nous attribuer les choses et ensuite de nous définir à travers cette chose ça peut être la maladie le stress un accident etc c'est aussi pour cette raison que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se défaire de leur maladie, de leur stress. Bon ça c'est un autre débat, ça sera l'objet sûrement d'un autre podcast. En vous considérant comme quelqu'un d'hypersensible, vous donnez de l'importance à cette part de vous jusqu'à ce que vous ne reconnaissez qu'en elle. Vous êtes hypersensible et alors C'est une partie de vous, tout comme votre joie, votre humeur, votre humour, votre sourire. On a tendance à se qualifier. Moi je sais que pendant longtemps je me suis attribué le stress en me considérant et en me présentant comme une personne stressée. Et parfois ça m'arrive encore, je dis oh, je suis stressée, je suis une personne stressée, je suis quelqu'un de stressé. Comme si Marie, bah, elle se définissait à travers son stress et que je le prenais comme une excuse pour être comme ça ou pour me comporter comme ça ou pour pas faire ci ou pour pas faire ça. Et avec l'hypersensibilité, hyper, c'est exactement pareil. On se donne une excuse, t'as pleuré, ah oh bah de toute façon je suis hypersensible, c'est normal. Ça fait, c'est comme si on se donnait une excuse, pour prendre quelque chose de normal. Alors que c'est nous qui choisissons et qui donnons la définition que nous voulons au mot normal. Moi pendant longtemps je, je me suis dit je suis quelqu'un de stressé et c'en est devenu ma vérité et le fait de me dire que j'étais stressée ça me stressait encore plus, ça accentuait la chose et au final j'arrivais même plus à me dire bah c'est qui Marie, c'est qui Marie qui est sereine, c'est qui Marie qui est zen, qui est positive, non je connaissais que Marie stressée. Deuxième conseil, ne croyez pas tout ce que vous disent vos pensées. Il faut savoir que vos pensées ne sont que le fruit d'une interprétation du monde extérieur mélangée à vos propres croyances et à vos peurs. Petit exercice pratique. Lorsque vous sentez que vos pensées sont en train de partir en cacahuète, qu'elles sont en train de faire sa petite life, recentrez-vous illico presto sur ce qui est ancré. Ça veut dire le moment présent. Qu'est-ce que je suis en train de faire Posez-vous la question... Si vos pensées, ce que vous êtes en train actuellement de penser, reflètent la réalité à l'instant T. Moi souvent il m'arrive de partir dans mes petits voyages de ruminage, mes pensées elles elles font un petit road trip, et je suis en train d'angoisser pour des trucs de mon business, de si, du perso. Alors que je me reconnecte à l'instant présent, je suis en train de regarder ma série, je me dis mais c'est pas ma réalité à l'instant T. Là je suis en train de regarder ma série, je suis en train de kiffer. Donc pourquoi mes pensées veulent commencer à me faire angoisser pour quelque chose qui n'est même pas encore acté, qui n'est pas réel, et quand bien même, ce n'est pas, ce, n ce ne sera pas vraiment la vérité. C'est juste des pensées qui créent et qui se mélangent à mes croyances et à mes peurs. Il faut savoir qu'une fois que vous vous reconnectez au monde autour de vous, eh bien vous verrez que ce n'est pas la réalité. Et que vos pensées sont souvent beaucoup plus loin de ce qui est véritable et comme dit plus haut, étant donné que c'est un mélange entre l'interprétation du monde extérieur et de nos propres croyances forcément elles sont influencées, forcément ça sera pas complètement véritable et c'est là où on va commencer à s'angoisser et on va commencer à ruminer et en fait ce sera nos pensées qui vont nous contrôler L'ancrage au moment présent est la solution pour stopper net ce processus de reminage. À chaque fois, être observateur de ses pensées. Se dire, ah tiens, voilà ben je suis en train de penser à ça. Bah ben ouais, mais non, j'ai pas envie de penser à ça maintenant. J'ai pas envie de penser au boulot maintenant. En rire, ok, ciao, et on revient au moment présent, je suis en train de faire quoi Je suis en train de cuisiner. Troisième conseil, protégez-vous du monde qui vous entoure. Ce n'est pas parce que vous vous protégez que vous devez vous renfermer. On peut tout à fait être 100% ouvert au monde tout en se protégeant. J'en suis la preuve. Je me protège chaque matin, mais ce n'est pas parce que je me protège que je suis renfermée, que je ne m'ouvre pas au monde. Il faut savoir que le simple fait de vous protéger va vous permettre de souffler et mieux vivre les échanges avec les autres. Ça va vous donner un second souffle à votre, à votre énergie tout simplement et à votre être. C'est fini d'avoir la boule au ventre à cause de votre ami, de votre collègue. Fini de pleurer à cause de quelqu'un d'autre. Il faut savoir que nous disposons tous d'énergie. Et si vous ne la protégez pas, et eh bien quelqu'un d'autre va se servir. Et il va vous laisser complètement exténuer. Il va soit, soit votre énergie à vous va aspirer celle de la personne en face. C'est cool, si c'est une énergie, une énergie de joie, d'amour, bah, tant mieux. Vous allez être ressourcé. Mais au contraire, et c'est bien souvent le cas, malheureusement, c'est une énergie triste, une énergie avec des vibrations très basses. Et donc là, ça va vous pomper toute votre énergie. Vous allez être négatif, vous allez être triste, vous allez être énervé, frustré, tout ce que vous voulez. Mais vous allez être mal. Et la deuxième, c'est que si vous ne protégez pas correctement votre énergie et vous n'en prenez pas soin, eh bien, il y a des trous d'énergie qui se crée, c'est des trous dans votre, dans votre poche d'énergie. Et il y a votre énergie tout simplement qui se, qui se barre. Elle part par les trous d'énergie pour être grossier et vous ne la retenez pas. Donc au bout d'un moment, vous êtes fatigué puis vous ne savez pas pourquoi. C'est très important de se protéger du monde qui nous entoure. Et pour vous protéger, vous pouvez soit créer une bulle de protection grâce à la visualisation, donc j'en avais déjà par parlé et partagé sur Instagram. Vous pouvez porter aussi un bracelet d'œil de tigre. C'est une pierre qui est très efficace pour euh, se protéger, pour créer un bouclier protecteur tout autour de soi. Et puis si vous êtes formé aux énergies du Reiki, vous pouvez faire un soin tous les matins, un soin protecteur pour vous protéger. Quatrième conseil, apprendre à extérioriser. Lorsque nous sommes hypersensibles, la tendance est à enfuir ces émotions lorsqu'elles nous font peur et que nous ne savons pas comment les gérer. C'est comme on, on, on dit, ben toi je ne sais pas comment te gérer, hop, je renvoie à la personne en face. Je ne sais pas comment gérer ce truc, c'est trop chaud, hop, je jette. Sauf que nous, on le jette à l'intérieur. Il y a un genre de petit bocal comme ça, on imagine un petit bocal à l'intérieur de soi et puis on accumule tout. Voilà, encore, encore, jusqu'à ce que la boîte, ben, elle explose. Et puis là, si vous l'avez déjà vécu, c'est l'explosion, c'est la boule de nerf qui explose et vous avez l'impression que toute votre vie, c'est n'importe quoi. Vous remettez tout en question, vous, remettez, vous êtes énervé contre tout le monde, contre vous-même, contre les autres, contre la Terre entière parce que vous avez accumulé trop d'émotions et que vous n'avez pas réussi à les extérioriser. Il faut savoir qu'il est nécessaire d'apprendre à extérioriser étape par étape pour que votre énergie, intérieurement, elle ne soit pas pourrite. Parce que si vous accumulez les émotions négatives, entre guillemets, à l'intérieur de vous, et au bout d'un moment, euh, bah, votre énergie, votre vous intérieur va commencer à pourrir, parce qu'il y aura trop de négatifs, et il n'y aura plus de place. Il faut extérioriser, parce qu'il y aura un trop plein d'émotions, et on n'est pas illimité. Extérioriser permet aussi de prendre conscience et de se libérer de ces énergies, des énergies qui souvent n'aboutissent à rien. Et ça évite aussi d'exploser. Vous vous demandez sûrement, mais comment faire C'est cool Marais, est-ce que tu me partages Ok, il faut que j'extériorise euh, mes émotions, mais comment je fais Première étape, il faut prendre conscience de l'énergie à extérioriser. Est-ce que c'est une émotion Est-ce que c'est un ressenti Prendre conscience de la nature de cette émotion. Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est de la joie Est-ce que c'est de la colère Et ensuite se demander pourquoi est-ce que cette émotion est là Pourquoi est-ce que je ressens cela Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis en colère Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a énervé Est-ce que je suis en colère à cause de moi-même Est-ce que c'est un événement Est-ce que c'est une frustration Est-ce que c'est lié à mon enfance et ainsi de suite le processus d'extériorisation peut se faire par la purification donc par exemple par le rituel de la douche on extériorise les émotions on extériorise les ondes entre parenthèses négatives vous pouvez aussi extérioriser en manifestant physiquement cette émotion par exemple si vous êtes triste pleurez. Si vous êtes énervé, si vous ressentez de la colère, vous pouvez faire des techniques de respiration. Ou tout simplement, quelque chose qui fonctionne énormément, allez en forêt et criez. Criez aussi fort que vous voulez. Canalisez toute cette colère qui est en vous et crachez-la. Mais en forêt, hein, pas dans votre appartement à côté de vos voisins ou pas sur quelqu'un d'autre. Hein. Attention. Le sport est aussi... Un très bon défouloir c'est quelque chose qui vous permet d'extérioriser vous êtes sur le vélo ou vous êtes sur le tapis de course de préférence quelque chose de plutôt cardio où vous pouvez accentuer enfin vous pouvez avancer le rythme vous êtes sur le tapis de course ou vous courez à l'extérieur vous pensez à votre émotion qui vous énerve ou cette émotion de tristesse ou vous focalisez sur cette émotion et au fil de la course et eh bien cette émotion elle disparaît cette émotion elle quitte votre corps elle part pour au final, lorsque vous vous arrêtez, cette émotion n'est plus la vôtre. Cinquième conseil, acceptez sa différence. Vous savez, surtout en tant qu'hypersensible, que personne, personne n'est identique et que nous sommes tous uniques. Et c'est votre différence qui fait de vous la personne que vous êtes. C'est le moment de faire le point sur vos valeurs ce que vous voulez apporter dans ce monde, ce sur quoi vous souhaitez concentrer votre énergie. Il faut savoir que quoi que vous fassiez, vous serez toujours, toujours critiqué. Même moi, <rire> si vous avez pu le suivre sur les réseaux qui suivent ben, dans le domaine du bien-être, qui veut trans transmettre l'amour, partager la joie de vivre, il y a quand même des gens qui arrivent encore à m'écrire des messages négatifs, des messages méchants et blessants. Bah, Tant pis, je sais que je serai toujours critiquée. Et si je m'arrête à ces critiques, ben en fait, je ne réaliserai jamais ma mission. Et je ne serai pas là au jour d'aujourd'hui. C'est une raison valable pour choisir d'exprimer sa différence. Je vais clôturer en vous disant, soyez fiers de la personne que vous êtes aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le commenter euh, sur iTunes, à mettre 5 étoiles et puis à le partager autour de vous pour que ça puisse aider d'autres personnes. Même si euh, vous n'êtes pas hypersensible, ça peut vous aider pour vivre mieux au quotidien de différentes façons. Donc voilà, je vous remercie énormément, je vous fais de gros bisous et puis ben, je vous dis à très vite